0: Merci pour ces témoignages qui sont édifiants. et Comme tu l'as dit, Elsa, c'est une petite sélection hein, de ce que vous vivez. Pour avoir euh, moi-même un petit peu goûté à l'aumônerie, mes versions prison quand j'étais sur Montpellier, c'est vrai que c'est des expériences qui nous transforment. Et toute personne qui travaille dans le soin, sans être aumônier forcément, euh, peut en témoigner. Être confronté à, à des personnes malades qui sont dans, dans des questionnements plus que légitimes et n'ayant nous-mêmes pas de réponse à apporter à ces questionnements, on, on voit la foi autrement, vraiment. C'est un très bel exercice d'humilité aussi pour nous, mais très important pour ces personnes qui sont en souffrance. Et le, le choix du, du, de, du CLAS, donc le c'est le comité, conseil, commission. Commission locale des aumôneries. Euh, donc, de, ça a été de, de faire la, la promotion de l'aumônerie des hôpitaux pendant ce premier trimestre 2024, avec comme, euh, comme euh, point d'accroche pour relier les aumôneries des hôpitaux avec la, le texte biblique le lavement des pieds. Et quand Gérard. Il, il m'a proposé ça, je me suis dit, ben, en fait, nous, on le fait, le lavement des pieds, donc associons ça à une sainte scène et vivons ça juste après, en fait, ce lavement des pieds, dans cette idée de comment est-ce qu'on pourrait s'engager au niveau des personnes malades. Donc j'ai fait le choix d'axer une prédication qui sera forcément un peu plus courte, puisqu'on a un programme un petit peu différent, mais d'axer de, de, le lavement des pieds, d'essayer de réfléchir sur le lavement des pieds par rapport au service de l'autre. Alors, Avant, il est nécessaire quand même de réfléchir à ce texte du lavement des pieds. Il se trouve dans Jean, l'évangile de Jean au chapitre 13, les versets 1 à 20. On ne va pas lire tout le texte, mais l'histoire en résumé, vous avez Jésus qui prend le, le repas de la Pâque avec ses disciples, sa dernière Pâque avant de décéder, avant d'être cloué sur la croix. Et en fait, il, pendant le repas, il se lève et il commence à laver le pied, les pieds de ses disciples. Alors, on va réfléchir un petit peu au sens qu'il y a et aussi à la structure du texte. Déjà, euh, pourquoi se laver les pieds Alors, on peut trouver deux raisons dans la Bible. Il y a une raison qui est une histoire de pureté rituelle. Si vous prenez Exode 30, les versets 17 à 20, par exemple, vous avez... Euh, une pureté rituelle qui est présente. Je vous lis Exode 30, 17 à 20. Le Seigneur dit encore à Moïse, « Pour les purifications, vous fabriquerez un bassin en bronze avec un support en bronze. Vous le mettrez entre la tente de la rencontre et l'autel des sacrifices, et vous le remplirez d'eau. Aaron et ses fils prendront cette eau pour se laver les mains et les pieds. En effet, avant d'entrer dans la tente de la rencontre, ils se laveront à l'eau pour ne pas mourir. Avant de s'approcher de l'autel pour m'offrir un sacrifice, ils se laveront les mains et les pieds pour ne pas mourir. C'est une règle pour toujours, pour eux et les enfants de leurs enfants, de génération en génération. » On voit qu'il faut se laver les mains, mais il faut aussi se laver les pieds pour une pureté rituelle quand on rentre dans le, le sanctuaire. Alors, on n'est plus dans le contexte de l'ancienne alliance avec un, un sanctuaire, des sacrifices et des choses comme ça. Mais, euh, en tout cas, il y a cette idée dans, euh, dans le texte de l'Exode. Il y a aussi un signe d'hospitalité. Signe d'hospitalité qu'on retrouve à plusieurs moments. Mais, par exemple, le premier qu'on peut retrouver, c'est Genèse 18. Vous avez Abraham, Abram à cette époque, qui est euh, en train de faire la sieste sous un arbre. Et il y a trois anges qui arrivent messager messagers. Et, euh, et Abraham lui demande à ce qu'on amène de l'eau pour leur laver les pieds. C'est Genèse 18. Euh, donc un signe d'hospitalité. Alors moi, j'ai réfléchi aussi à quelque chose qui me semble important comme symbole, qui devait être vrai aussi là. C'est-à-dire que vous avez ces personnes qui marchent en sandales. Euh, ce n'est pas des semelles euh, avec euh, coussins d'air. Euh, D'accord, c'est des sandales qui sont des fois assez sommaires. Et donc, vous pouvez avoir vite mal aux pieds. Je ne sais pas si vous avez déjà fait de la randonnée, mais un des grands moments de la randonnée, en été surtout, c'est d'enlever les chaussures, les chaussettes, et de mettre les pieds dans un torrent, avec de l'eau très froide. Et ça, c'est quand même quelque chose de vraiment agréable. Et donc, on retrouve cette idée dans l'hospitalité de soulager aussi peut-être, ce n'est pas juste une histoire d'hygiène, mais aussi de soulager des, des pieds qui ont été fort sollicités. Alors si on regarde, si on retourne dans l'évangile de Jean, et que je vais vous lire les versets, le verset 7 déjà peut-être pour commencer. Jésus lui répondit « Maintenant, tu ne sais pas ce que je fais, mais tu comprendras plus tard ». Il répond à Pierre qui est très surpris, voire même choqué du geste de Jésus. Alors, pourquoi est-ce que ce geste est en effet incompréhensible Parce qu'il l'est. Nous sommes en plein milieu du repas. Nous ne sommes pas dans le sanctuaire. Donc, on n'est pas dans le sanctuaire, ce n'est pas un geste, un geste de pureté rituelle. Mais ce n'est pas non plus un geste d'hospitalité, parce qu'on le fait quand on arrive, pas en plein milieu du repas. Et puis, ce geste est d'autant plus incompréhensible que normalement, c'est un serviteur qui doit faire ce geste. Et là, c'est le maître. Donc Pierre est très très déstabilisé, les autres sans doute aussi, mais Pierre, c'est un peu la, la grande bouche du, du groupe, on va dire, il aime beaucoup parler, il s'exprime, il ne se retient pas, et donc lui, il dit « mais je ne comprends pas ce que tu fais ». Et en effet, ce geste est totalement incompréhensible. En fait, si on regarde ce texte, on peut se rendre compte qu'avant le verset 11, avec cette, euh, donc à partir du, du verset 7, d'accord entre 7 et 11 eh bien euh, on, on a un aspect et puis ensuite on aura un autre aspect. Si vous voulez ce texte il peut se découper en trois parties. Les premières parties de verset 1 à 5, on voit une espèce de, de, de conflit. il est question du, de Dieu. Dieu Jésus il est marqué, il a conscience de ce qui va se passer, il a conscience que c'est son dernier repas, il a conscience qu'il a tout remis dans les mains de Dieu et que Dieu il est au contrôle malgré la situation, mais il a conscience aussi qu'il y a Satan qui agit. Et en particulier, il agit par rapport à Judas. Et donc, il est pleinement conscient de cette espèce de conflit qu'il y a entre Satan et Jésus, Satan et Dieu. D'accord Ça, c'est les versets 1 à 5. Et puis ensuite, Jésus, du coup, se lève et fait un geste qui est, en fait, le lavement des pieds, le symbole de la, la, du, de la grâce et du salut en Christ. Avec cet appel aussi, plus loin, à se dire, voilà, cette idée de, de purification. D'accord On retrouve en fait cette idée de purification. Qui, qui... Mais c'est pour ça que Jésus dit au verset 7, que je vous ai lu, « Maintenant, tu ne sais pas ce que je fais, mais tu comprendras plus tard. Pour l'instant, je ne suis pas encore mort et ressuscité. Vous ne pouvez pas comprendre ce que je vais faire à la croix. Donc, vous comprendrez plus tard. » On a ici cette espèce de, de bande-annonce de la grâce qui, est, qui va être accomplie à la croix, mais qui ne l'est pas encore à ce moment-là. Et puis, dans la partie suivante, à partir du verset 12, eh bien, Jésus réexplique et vous voyez, au verset 11, en fait, on a à nouveau quelque chose ou une explication. Non, verset 12, excusez-moi, il dit « Est-ce que vous comprenez ce que je vous ai fait ?» Donc Il dit « Vous ne pouvez pas comprendre ?» Et après, il fait « Est-ce que vous comprenez ce que je vous ai fait ?» Alors, bah, si on ne peut pas comprendre... En tout cas, il y a une partie qu'ils peuvent comprendre, une partie de la symbolique qu'ils peuvent comprendre, c'est justement cette partie d'hospitalité. Mais d'hospitalité très particulière, une hospitalité renversée. Le, je prends soin de l'autre de façon renversée. Le maître, qui est censé euh, être au-dessus de ses serviteurs, ça devrait être à lui qu'on lave les pieds. Eh bien non, c'est le maître qui se met à laver les pieds. Et il va dire, Jésus, si... Moi, je vous l'ai fait, alors vous devez vous le faire. Sous-entendu, il n'y en a pas un qui est plus grand que l'autre. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, il y a une... au moment du repas, si vous relisez les évangiles, vous vous rendrez compte que vous avez justement cette discussion entre les disciples qui a lieu à ce moment-là, mais qui a lieu avant aussi. C'est qui le plus important Qui sera à droite Qui sera à gauche et donc Jésus qui dit « Mais en fait, si vous voulez être important, ben soyez petit. Si vous voulez être le premier, soyez le dernier. Si vous voulez être le maître, soyez serviteur. » Et j'aime beaucoup cette... Vous savez, moi je suis pasteur, mais le titre officiel pour le gouvernement français, c'est « ministre du culte ». Et j'aime bien ce sens de « ministre du culte », parce que le mot « ministre », même si on l'oublie au gouvernement ça veut dire serviteur. Un ministère, c'est un service. Et un ministre, c'est un serviteur. Et donc, euh, c'est intéressant de voir que dans ces termes-là, qu'on peut retrouver dans l'Église, qu'on peut retrouver dans la société, normalement, la notion de celui qui veut être le premier, bah, qui soit d'abord le dernier, elle est aussi présente. Donc, c'est un peu dans cet état d'esprit que, euh, que je vous invite à vivre cette grâce qui se trouve, pour le coup, parce que nous, on est après la mort et la résurrection de Jésus, qui se trouve en Jésus, cette grâce, du ce que les théologiens aiment bien dire, le maintenant et le pas encore. On est au bénéfice de la grâce, maintenant. Mais cette grâce sera pleinement accomplie au retour de Jésus. Elle ne l'est pas encore pleinement accomplie. Et dans l'attente de ce pas encore, comment on vit le maintenant Est-ce qu'on l'attend Ou est-ce qu'on se met en marche et si on se met en marche, alors soyons serviteurs de l'autre. Et c'est un petit peu dans cet état d'esprit que je vous invite à vivre concrètement le lavement des pieds, maintenant. Mais aussi, je vous invite à vous engager dans plein d'aspects. On est déjà nombreux à être engagés dans différents aspects, mais à être engagés dans plein d'aspects de la vie chrétienne et en particulier à avoir vraiment à cœur, justement, les malades. Nous allons passer à un temps de lavement des pieds euh, je vous rappelle que cette Sainte Seine, l'Église Adventiste, pratique une Sainte Seine ouverte, si on a des visiteurs, hein, que vous n'êtes pas forcément Adventiste, vous pouvez participer. Et euh, si vous êtes seul, parce que l'idée, ce n'est pas de se laver les pieds tout seul, je pense que vous l'avez fait le matin, c'est en général euh, le moment du, de Sainte Seine chez les Adventistes, le moment où les gens ont les, les pieds les plus propres et les chaussettes les moins trouées. D'accord Donc. Évidemment que c'est symbolique ce qu'on va faire et donc se laver les pieds tout seul n'a aucun sens. Mais si vous êtes seul, allez-y quand même et vous trouverez quelqu'un euh, pour le faire. Et s'il faut vous mettre à trois, ben, mettez-vous à trois, ce n'est pas un problème. Je ne suis juste pas sûr. sûr. Il me semble qu'on a une salle derrière qui est les dames. Là-bas, il y a les hommes et les couples là-bas. D'accord Donc par la porte derrière pour les couples, par ici et on tourne pour les dames, par ici et par là pour les hommes. Ah, par ici et par là pour les dames, et par ici et par là pour les hommes. D'accord Je vous invite à vivre ce temps. On se retrouve après pour partager le pain et le jus de raisin.